0: Estamos en Tendencias y estamos comunicados con Julieta Sibona, que nos trae sus recomendaciones. Hola Julieta, ¿cómo estás?
1: Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola a todo el equipo, bueno, ahí a José Venturini, a Javier Martínez también, si me está escuchando le mando un beso grande, y por supuesto a, a toda la audiencia, ¿no? a todos los que nos están escuchando, acá nuevamente con eh, mis recomendaciones de lo que hay para ver en el cine, en plataformas, eh, se viene Semana Santa, vamos a tener más tiempo, así que va a estar bueno tener algunas recomendaciones a mano, así que te recomiendo Pablo que, que vayan buscando una lapicera, algo para anotar, porque te voy a tirar los datos necesarios para pasar esta Semana Santa en otra dimensión, que es lo que necesitamos
0: Bueno, perfecto, arranque nomás ¿Qué tenés para recomendarnos?
1: Yo elegí para esta semana dos películas para recomendarles. Una para ver en salas, que es Camón Camón, la película protagonizada por Joaquín Phoenix y dirigida por Mike Miles. Es sí, una película muy conmovedora, que ahora te voy a contar de qué va. Y también para ver en plataformas, elegí la película Justicieros, una película que juega un poquito con eh, los géneros cinematográficos, que tiene una visión muy interesante sobre la representación, sobre todo de la masculinidad en el cine de acción, una película viene de Dinamarca, que ahora Ahora te voy a contar sobre estas dos películas que son, son las que elegí para, para recomendarles esta semana, pero antes quiero tirarte algunos datitos para no dejar pasar. El primero es el ciclo Espanoramas, ¿sí? que es un ciclo de cine español que organiza bueno, la Embajada de España y otros tres centros culturales de la cooperación española en Argentina, eh, que es un ciclo en donde reúne lo mejor del cine español contemporáneo. Eh, se está realizando este año en el Cinépolis Recoleta ahí en Vicente López 20.50, las entradas salen 650 pesos, pero realmente hay películas imperdibles, películas que pasaron por distintos festivales, muy premiadas muy esperadas Está, por ejemplo, El buen patrón, se proyectó, la película está protagonizada por Javier Bardem, Mediterráneo, eh, bueno, ya está terminando el festival, pero no quería dejar de mencionarlo realmente porque quedan todavía dos días para aprovecharlos a full. De hecho, hoy martes a la tarde tenemos dos funciones, por un lado a las 19.30 con Sedimentos, una película de Adrián Silvestre sobre... Una especie de road movie, un viaje que realizan un grupo de mujeres trans En donde van encontrando el paisaje, en el paisaje Distintas cuestiones que tienen que ver también con su personalidad y con sus sentimientos También se proyecta a las 22 horas eh, Otra película también este, dentro de esta muestra Y por último, y a esto quería llegar lo más rápido posible eh, Mañana miércoles a las 19.30 La película de cierre, que es la película ¿Quién lo impide? de Jonás Truebas eh, Jonás Trueba sería. Jonás Trueba es el hijo de Fernando Trueba, justamente, y fue una película a la que se viene hablando mucho. De hecho, ganó el premio Goya al Mejor Documental en el Festival de San Sebastián. Se llevó eh, distintos premios también, como la Mejor Interpretación de Reparto. En el Festival Internacional de Mar del Plata, de hecho, el año pasado también eh, se llevó un premio. Eh, distintos festivales también este, pasó esta película. Pero lo interesante es que finalmente se estrena y se estrena en cine. Es una película que dura tres horas. Ahí el director lo que va a hacer es... Ir buscando testimonios entre los jóvenes, una película en donde los jóvenes piensan en la película misma, cómo representarse, y ahí un poco van poniendo su sentimiento, su visión. Realmente es una película imperdible y un festival imperdible para los que les gusta el cine español, así que aprovecharlo, quedan dos días, hoy y mañana, eh, no se lo pierdan. La otra es que empieza el Bafisi, sí, el 19 de abril al 1 de mayo. La semana que viene prometo ir de lleno con ese tema, pero te lo quería mencionar porque las entradas anticipadas empiezan a vender el 14 de abril. Así que podés ir anotando eh, la, toda la programación, las sedes, toda la información está en el, la página del Gobierno de la Ciudad, que es vivamoscultura.buenosaires.gov.ar vivamoscultura.buenosaires.gov.ar Ahí vas a poder ver toda la programación, las salas y a partir del 14 de abril sacar las y comprar las entradas anticipadas. Son muy económicas, 150 pesos en la entrada general. 100 pesos para jubilados y estudiantes y hay también eh, proyecciones gratuitas y también posibilidad de ver de forma online. Así que bueno, estás avisado y vamos a volver sobre ese tema. Y por últimísimo y esto Pablo es para vos que me comentabas que te gustaban las películas este restauradas, este reencontrarte con viejo cine, en dónde ver esas películas y bueno, este anótate que es el es el ciclo VeCine VeCine. Sí, este ciclo va a estar dedicado al cine de Fellini ¿sí? Con cinco películas en copias restauradas En el cine York Esto es en la calle alberdi 895 en Olivos Así que yo te diría que te lo anotes Porque si bien parece, bueno, para los que no somos de zona norte Irte a Olivos, pero ojo, viene Semana Santa Quizás da para darse una vuelta Son cinco, eh, cinco films de, en copias restauradas de Fellini como para poder verlo en salas y de forma completamente gratuita, ¿sí? Este ciclo comenzó el 10 de abril, ¿sí? Y va a continuar hasta el 15 de mayo. Así que, bueno, también están avisados.
0: Buenísimo, Julieta. ¿Y qué películas nos recomendás para este santo fin de semana?
1: Bueno, ahora sí, ya dadas todas las informaciones, vamos a hablar de las películas que quería recomendarles especialmente para esta semana. Una de ellas es la que se estrenó en salas, es Camón, Camón, Siempre Adelante. Ese es el título con el cual se estrenó este jueves. Es una película de Mike Miles, protagonizada por Joaquín Phoenix, con una interpretación completamente distinta a la última, esa del Guasón que vimos, que era este, impresionante, pero también explosiva, agresiva. Acá vamos a encontrar un Joaquín Phoenix genial también, nuevamente, pues un gran actor realmente, eh, pero que justamente nos va a conmover con los matices, con las miradas, con los silencios, eh, con un montón de gestos que realmente nos van a conmover muchísimo. Él va a interpretar a Johnny, un hombre que va a quedar a cargo de su sobrino de 5 o 6 años, es un hombre que no tiene hijos, eh, estaba distanciado de su hermana, un poco se empiezan a reconectar después de una situación familiar, eh, va a tener que cuidarlo, el, el chico va a ir a trabajar con él, van a tener que convivir, eh, y él está haciendo un trabajo justamente de radio, grabando entrevistas a jóvenes y niños de distintas ciudades de los Estados Unidos. La película tiene muchísimos méritos. Para mí, el más grande de todos es poder representar de forma cinematográfica esa dimensión, espacio-temporal, extraña, casi como un paréntesis en nuestras vidas que a veces no podemos entender cuando estamos a cargo de un chico. ¿sí? Quizás los que son padres o madres eh, tienen mucho más presente esta situación de convivencia, de decir, bueno, que esa convivencia cotidiana que está desde las situaciones que, que nos exigen eh, respuestas, atención, diversión, eh, cuerpo y alma, como aquellas que. Se dan en una situación lúdica de forma natural, como puede llegar a ser que cada uno eh, tome un rol eh, y jugar un juego sin avisar que se está jugando. Eh, ciertas situaciones, alegrías, miedos que, que se dan en la convivencia con un chico. Eh, me parece cuántas veces vimos, y, y realmente es, es el fuerte de la película, porque lo que me parece que logra es salirse de cualquier tipo de representación y lugar común que estamos acostumbrados a ver en este tipo de representación, sobre todo en la representación de los chicos. ¿Cuántas veces vimos una película que de repente nos dio la sensación de que nos estaban como obligando de alguna manera a emocionarnos con ese chico que estábamos viendo o a odiar a ese chico que estábamos viendo en la pantalla o esos chicos que hablan como adultos en las películas? Eh, acá no, Acá no, me parece que explora más la relación de qué es lo que le pasa al adulto con el niño y con la relación con el niño que de representar eh, de forma idealizada eh, un chico o la infancia o, la, o la, la relación del adulto con la infancia de otro y de uno mismo. ¿sí? La película cierra... Es, es, Realmente, una película que parece que estuviera todo calculado, todo pensado, sabe que tiene una carta fuerte, la usa, hace uso y abuso, y de hecho quizás es un poco reiterativa hacia el final, pero en ningún momento hace tambalear la idea principal y realmente nos conmueve, nos conmueve porque logra representar esas situaciones en la pantalla que que la tenemos en, en, en nuestro secreto, digamos, como que son pocas veces que uno puede hablar sobre estos temas, Este, o, o ya te digo, no, no se llegaron a representar también en el cine. Y por otro lado, esto que te contaba del tema de las entrevistas, ¿no? Que aparte estas entrevistas que él va realizando a otros chicos, otros jóvenes de los distintos, eh, distintas ciudades en los Estados Unidos, que también devuelven como una mirada distinta a aquella que está tanto para bien como para mal representada en el cine de Hollywood como en el cine independiente. Me parece que tiene muchísimos méritos. Ya te digo, es muy conmovedor, e incluso el tema del blanco y negro. La película está filmada en blanco y negro, eh, 100%. Y y, si, y y realmente funciona muy bien, no solamente que tiene como una explicación, una lógica que va a aparecer en uno de los relatos, este, del, este que él va a leer, este, que, que va a reflexionar durante la película, sino también que reafirma este momento, como este paréntesis espacio temporal eh, que, que, se vive como, como niño y con el niño. Eh, yo se las recomiendo, se llama Camón Camón, eh, vayan a verla, después me dicen qué, qué les pareció. Eh, me parece es una película realmente muy valiosa y está linda también como para verla en el cine.
0: Bueno, y los que no tienen ganas de ir al cine, por ejemplo, y prefieren ver una peli de su casa, Netflix, Amazon, en alguna de esas plataformas, ¿qué les podés decir?
1: Bueno, por último, para ver en plataforma, ¿sí? muy cortito porque no me quiero extender ya demasiado, la película Justiciero. ¿sí? Esta película, te comentaba, de Anders Thomas Hensen, protagonizada por Matt Mikkelsen, realmente un, una estrella del cine danés. Eh, lo vimos en distintas películas, en películas como, por ejemplo, no sé, La Ceremonia. ¿Te acordás del Dogma 95 que estaba ahí? Una película que le da una vuelta de tuerca al género policial. ¿sí? La película empieza con una situación trágica, una situación de venganza, un grupo de hombres que van a ir a buscar los responsables de un evento que al principio se, pre se presenta como un asesinato, después eh, perdón, como un accidente, después como un atentado, eh, y son un grupo de hombres que un poco van a ir a buscar venganza enfrentándose a otro grupo de hombres. Lo interesante es acá, y por eso remarco la palabra hombres, porque justamente lo que va a jugar es con el tipo de representación del vengador. Del hombre rudo. Los hombres que van a aparecer acá son hombres inseguros, hombres eh, que la inseguridad la pueden mostrar a través de la violencia, como en la no violencia, o en, o en otras situaciones que no quiero contar. La película empieza, como te digo, una situación dramática muy fuerte, parece que va a ser una película violenta, sin embargo, va a ir tirando hacia una comedia negra, ¿sí? Y una comedia negra en donde justamente se va a poner después el foco, a medida que va avanzando, en una situación afectiva. Realmente. Bueno, tenemos que ir terminando, pero no se la pierdan. Es una película distinta, ¿sí? Pero que tiene muchos, muchos méritos y me gusta esto de, de representar y cómo están representados los hombres y las visiones masculinas eh, en esta película. Justicieros se llama y está en la plataforma Netflix. Con esto, Pablo, si te parece, nos despedimos. Nos encontramos la semana que viene, ¿sí? Tenemos muchas novedades de teatro también para comentar. Se viene el estreno, el reestreno de dos obras que también marcaron la cartelera porteña, una se llama Tarascones, con todas actrices muy poderosas, y la otra es la obra Pundonor, que también se reestrena en una sala comercial, eh, una obra también que no tiene desperdicio. Pero eso lo dejamos la semana que viene, junto con todas las recomendaciones y más datos sobre el Bafisi. Te mando un beso enorme, nos vemos pronto. chao chau.
0: Gracias, Julieta. Julieta Sibona pasó por Tendencias.
1: Well, the outside world is a wasteland, sir.